1: Vous écoutez La Grande Séance, l'émission 100% cinéma en live sur Séance Radio.
3: Bonsoir et bienvenue dans La Grande Séance, de ce début du mois de juin. Je suis Antoine Julien, je suis très heureux d'animer cette émission. Bien évidemment, vous retrouverez Bruno Krasse. Dans la prochaine grande séance qui aura lieu le 15 juin Avec moi sur ce plateau, nos indispensables blogueurs Anaïs Bernaud de CritiqueFilm.fr et CinéNerd.fr Bonjour Alexis Yomet de Filmosphère.com et Clone Web Bonjour Antoine Bonjour Et du non moins indispensable, Antoine Cyr, notre spécialiste des classiques du cinéma Bonjour notre invité aujourd'hui est le réalisateur Eric Claven, qui sort aujourd'hui son nouveau film « Retour chez ma mère euh, ». N'hésitez pas, chers auditeurs, à interagir, nous appeler, poser des questions. Nicolas Balazar, bonjour. Bonsoir à tous. Pouvez-vous nous dire comment intervenir dans l'émission Pour intervenir et poser vos questions et réagir en direct pendant l'émission, c'est sur Twitter
4: Séance Radio avec le hashtag La Grande Séance et sur notre page Facebook.
3: Merci Nicolas. Au sommaire de cette émission, les tops et les flops français et américains, les coups de cœur et coups de gueule de nos blogueurs, Antoine Cyr qui nous parlera du documentaire de Bertrand Tavernier consacré au cinéma français, côté événement, nous aurons la chance d'avoir au téléphone Sophie Dulac, la fondatrice et présidente du champs élysées Film Festival qui fête sa cinquième édition, et bien sûr notre débat, et on compte sur vous chers auditeurs pour intervenir sur un sujet qui fâche, pourquoi existe-t-il un tel fossé entre la critique et le public vis-à-vis -vis de la comédie française Et je crois que notre invité Eric laven aura son mot à dire là-dessus. Et pour conclure cette émission, notre traditionnel blind test sur la pluie au cinéma, on ne pouvait pas rêver meilleur sujet d'actualité. On se retrouve dans un instant pour les tops et les flops.
1: La grande séance, le box-office.
3: Alors côté top français, c'en est un, on peut le dire, le dernier film de Bruno Dumont, Maloute, euh, qui totalise en à peine trois semaines 400 000 entrées. Euh, le film est sorti le 13 mai en plein festival de Cannes, il était en compétition, alors c'est de très loin le plus gros score de Bruno Dumont. Vous n'avez pas vraiment habitué à des sommets du box-office. C'est plutôt pas mal quand même pour un film qui a été diversement reçu, c'est le moins qu'on puisse dire.
0: Je oui. pense que c'est le casting, et puis en plus les coques qu'il y a eu à Cannes qui a permis au film de marcher tout de suite dès la première semaine puis de continuer encore son petit, petit bonhomme de chemin sur la deuxième.
2: Moi, j'avais l'impression qu'il était même un petit peu attendu avant Cannes. Euh, dès les annonces de euh, sa présence à Cannes, les gens en attendaient énormément. Mmh.
3: Oui, puis il faut rappeler le casting à Fabrice Lucini notamment Juliette Binoche. Ça a évidemment contribué au succès du film. Côté français en flop, par contre, c'est un peu une surprise. C'est le film de Laurent Tirard, Un homme à la hauteur, sorti début mai. C'est un peu l'événement français de ce mois. 633 000 entrées en un petit mois. Pour Jean Dujardin, c'est une déconvenue, même chose pour Virginie Efira. Le film a été quand même assez tiennement reçu. Comment vous expliquez ce score quand même très très décevant
2: moi, j'ai trouvé que la bande-annonce était déjà pas très. Euh, elle vendait pas beaucoup de rêves, en fait. Je sais pas si le sujet a parlé à beaucoup de gens. Ça faisait pas trop euh, comédie romantique. Euh, on savait pas trop à quoi s'attendre en voyant le film. Est-ce que c'était vraiment une comédie Est-ce que c'était une comédie romantique euh, Est-ce que ça allait être drôle de, 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 de se moquer cette histoire de différence entre les deux euh...
3: Ouais, mais le film réunissait quand même le, quasiment le casting oui, le, le, le casting, peu ouais. du mmh, moment. Mmh. Virginie Fira, mmh. Jean Dujardin. Bah, euh... ce, qui est, ce qui
0: est un peu dramatique, c'est qu'après son Oscar du meilleur acteur, là Jean Dujardin enchaîne échec sur échec alors que mmh. normalement il vend les projets sur son nom euh, là le prochain qu'on attend plus ou moins de lui c'est brise de Nice 3 mmh. qui, qui, est, euh, qui a cassé le deux prochain. qui sort en ah ouais, septembre prochain ouais. Est-ce que ça fonctionnera ou est-ce que ça continuera les, cette suite d'échecs On ne sait pas. Mais... Après, il
2: n'est pas mauvais dans les films. C'est-à-dire qu'il faut, faut bien remettre les choses en place. C'est-à-dire que dans Un homme à la hauteur, que ce soit Virginie Efira ou ils jean sont de Gerdin, Ils sont Très bons tous les deux. Très hein. bon Moi, je les ai trouvés ah ouais, vraiment ouais, ouais. très bons Ils tous fonctionnent les deux. très bien, ouais. Après, ouais. effectivement, c'est des échecs. Ce pas spécialement des films qui sont très bien reçus et euh, parfois des vrais flops commerciaux.
3: Alors, vrai flop, là, là pour le coup, il est conséquent. Euh, c'est un film de Lola Doyon. Je ne sais pas si vous l'avez vu Qui s'appelle Le voyage de Fanny Qui est sorti en plein Festival de Cannes 60 000 entrées En 12 jours Là c'est un peu oui. La catastrophe Il faut dire que c'était Peut-être un peu euh, Risqué de sortir Un film difficile Enfin sur, sur son sujet hein, Parce que ça, ça se passe Pendant la guerre De, euh, la de, de guerre 40 hein, Sur la seconde oui. guerre mondiale euh, Paris des distributeurs Raté là bah après euh, à croire que
0: le sujet ne vend plus Puisqu'il y avait eu euh, l'an dernier en mai Fais ce qui te plaît oui. Qui était sorti euh, aussi un en octobre échec, euh... Qui était un échec cuisant alors qu'il avait eu un gros budget Normalement en plus une grosse promotion Tout autour et pourtant ça a été un échec euh, cuisant alors... Après
2: ne jamais sortir Enfin euh, c'est toujours risqué de sortir pendant Le festival de Cannes un film ouais, Surtout sûr, un petit sûr, film sûr, avec euh, si on de pas au festival ouais. de distribution ouais, voilà.
3: euh, Côté américain Alors il est inusable C'est son 43 e film et pourtant Woody Allen est toujours au top Café Society totalise 670 000 entrées en près de 3 semaines. Euh, c'est une régularité euh, incroyable Antoine Sillard.
5: Oui, bah Woody Allen exploite un filon qui est à la fois celui qu'il maîtrise le mieux, qui est celui de la nostalgie, hein, parce que sur l'ensemble des, des, des films de Woody Allen le nombre de films qui racontent l'histoire d'un petit enfant euh, juif de New York qui part euh, à la conquête du grand monde, ou qui écoute la radio euh, ou qui est amoureux euh, et le tout euh, dans des années qui se situent entre les années 1930 et, et 1950, c'est quand même les, les, une très grande partie de, de la carrière de, de Woody Allen et en plus là il joue sur un filon euh, qui est en ce moment quand même assez à la mode euh, qui est le, le filon des, des grandes périodes de, de l'âge d'or hollywoodien euh, on a le film des frères Cohen qui est aussi mmh. sur cette période euh, on a un film qui n'a pas énormément de succès mais qui est quand même très sympa euh, sur, sur cette période aussi qui est, qui est Dalton Trumbo mais, mais celui qui, qui, qui maîtrise le mieux le, le, le grand maître de la nostalgie américaine au cinéma aujourd'hui c'est vraiment Woody Allen
3: D'accord euh, oui. avec ce, cet accueil Alors rappelons que le film a fait l'ouverture du festival de Cannes, hein, ce qui l'a quand même oui. pas mal aidé. Voilà. Et casting, Christian Stewart, Jesse Eisenberg, euh, ouais. les gens ils sont allés les yeux fermés.
0: Hein. Bah, le casting fonctionne très bien. Il était déjà Cannes l'an dernier avec L'homme irrationnel mm -hmm. en, en hors compétition. Là encore il revient donc en ouverture. Mais moi le film j'étais complètement cueilli que ce soit la photo de Vittorio Sostorani, ouais, c'est un, est un des plus beaux, beaux films de Woody Allen esthétiquement hein, et est tourné en numérique pour le coup. Ouais. Donc c'est un peu la première fois aussi pour Woody Allen tourné en numérique. Et en plus même
3: la musique, juste la bande sonore euh, qui, est, qui est inusable. Alors en flop euh, américain, alors là c'est un flop euh, conséquent aussi, c'est le film de Gary Marshall, Joyeuse fête des mères, qui est sorti le 25 mai, 108 000 entrées en 5 jours sur plus de 300 copies. Euh, c'est un échec euh, cuisant. Alors est-ce que ce film marque définitivement la fin du règne de Julia Roberts Rappelons que Julia Roberts joue dans ce film aux côtés de Jennifer Aniston et de quelques acteurs euh, aussi de renom, mais là c'est quand même un flop énorme.
2: Oui, après, je pense pas que ce soit lié à Julia Roberts en particulier. C'est euh, typiquement le genre de comédie américaine. Je pense qu'il en sort des dizaines et des dizaines euh, aux états unis euh, des comme ça, euh, tout le temps. Et chez nous, il euh, y en a très peu au final qui sortent de ce style-là. Et je pense que ce n'est pas un genre qui est vraiment, vraiment adoré des Français. Euh, et on ne on, on se précipite pas pour aller voir ce genre de film au cinéma, en tout cas. Ça, c'est sûr. Je
0: ouais. pense que ça a vraiment un humour particulier. Mais ouais. le sortir sur 300 copies en France, c'est un peu
3: suicidaire. Ouais. oui. Oui et en plus Julia Roberts avait sorti juste avant Money Monster le J film de Jodie Foster avec George Clooney qui ne brille pas non plus particulièrement. Dans quelques instants on va se retrouver pour le mot d'Antoine Cyr.
1: La grande séance, le mot d'Antoine Cyr.
3: Alors Antoine, bonjour. Vous voulez nous parler du documentaire de Bertrand Tavernier qui s'intitule "Voyage à travers le cinéma français". Alors c'est un documentaire fleuve de 3 heures, qui sortira le 12 octobre euh, et qui a été projeté hier soir en avant-première au cinéma Les Fauvettes, dans le cadre de la reprise de Cannes Classique. Vous vous rappelez rapidement ce que c'est que Cannes Classique c'est une, une section de, qui est, pendant le festival de Cannes, de grands films restaurés. Voilà, C'est là où le film de Tavernier a eu sa première mondiale. Il était donc hier soir, je crois, avec euh, Thierry Frémaux. Je voudrais juste vous citer cette citation de Tavernier que je trouve très belle et qui, sans doute, résume bien son film. Il dit à propos du voyage à travers le cinéma français... Je voudrais que ce film soit un acte de gratitude envers tous ceux, cinéastes, scénaristes, acteurs et musiciens, qui ont surgi dans ma vie. La mémoire réchauffe ce film. C'est un peu de charbon pour les nuits d'hiver. Absol
5: Absolument. Et alors, on, on comprend mieux euh, la, la, la force... Euh euh, émotionnel et, et pourquoi il y a, y a tant d'émotions dans la, la manière dont, dont Tavernier parle du cinéma français parce qu'en fait, bon bah, ce voyage euh, au cœur du cinéma français ressemble quand même un peu dans son esprit et dans son intention à ce que Scorsese a fait avec le cinéma euh, américain et avec le, le cinéma italien d'ailleurs et on se rend compte qu'il y a une très grande ressemblance dans la manière dont le, le cinéma a cueilli Tavernier quand il était enfant par rapport à la manière dont le cinéma a cueilli euh, Scorsese pourquoi Parce qu'on se rend compte en voyant le film que comme Scorsese Tavernier était un petit enfant très fragile, assez malade il explique en fait qu'il a eu une, une primo-infection qu'il est allé en, en sanatorium et que comme Scorsese qui était asthmatique, ses enfants savaient pas trop, ses parents ne savaient pas trop quoi faire de lui et que du coup ils l'ont, euh, si je puis dire euh, drogué au cinéma et que ça a tellement bien marché que comme Scorsese, euh, euh, Tavernier a intégré euh, cette mémoire du cinéma et donc ce que, en fait ce que fait Tavernier c'est qu'il nous raconte comment étape par étape le cinéma a pris possession de sa vie c'est tout à fait euh, étonnant et, et chaque regard est très intéressant, par exemple sur Jacques Becker, il nous montre comment la capacité, il nous montre la capacité de Becker à faire vivre les, les personnages à l'intérieur de l'intrigue, on dit voilà un cinéaste qui ressemble à certains cinéastes américains mais la manière dont chaque personnage a sa vie propre est, 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 est tout à fait passionnante. Pour Gabin, il nous montre comment Gabin, on a tendance gabin, à dire il fait du Gabin, c'est Gabin qui arrive. Eh bien, en fait, non. Gabin ne fait pas du Gabin. Gabin fait tout le temps quelque chose de différent. Et, et il nous montre, preuve à l'appui, comment Gabin s'approprie euh, la posture d'un aristocrate, le métier d'un cuisinier, d'un prolétaire, etc. C'est tout à fait étonnant et, et c'est tout à fait euh, fascinant. Euh, il nous explique aussi euh, le rôle de la musique dans le cinéma français qui est tout à fait original par rapport au cinéma américain parce que les cinéastes américains euh, n'avaient pas la possibilité de, de choisir leur musique. C'était vraiment un produit du studio alors que les cinéastes français pouvaient euh, choisir euh, leur musique. Il y a aussi une touchante euh, évocation de Melville qui emmène Tavernier dans la, la nuit parisienne. Et là c'est très intéressant parce que euh, Tavernier montre comment la fascination de Melville pour les USA était en fait une fascination aveugle euh, parce que Melville vivait lui-même dans un univers euh, très reclus, il travaillait la nuit, ses fenêtres étaient fermées et en fait les, 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 les imitations de films américains que fait Melville, sont des films dans lesquels il n'y a pas de fenêtre qui donne sur des gratte-ciel. Il y a au contraire un univers qui est, qui est très confiné, et c'est pour ça que l'univers de Melville, qui est un univers... Euh, euh inspiré pourtant du, du film noir et du film américain, va être très différent et c'est pour ça que Tarantino va puiser dans cet univers et va recréer euh, un univers d'après euh, Melville. Donc, euh, donc voilà, tout ça c'est la balade de, de Tavernier, il y a des tas d'autres pépites de redécouvertes il y a un cinéma, un cinéaste franco-anglais qui s'appelle Edmond Tegreville euh, qui est totalement euh, réhabilité euh, par euh, Tavernier euh, voilà, c'est extrêmement euh, émouvant, extrêmement riche et c'est une manière très intéressante de, de visiter le cinéma français alors
3: donc le film sortira le 12 octobre hein. oui. euh, alors rappelons que dans cette reprise de Cannes Classique qui a donc lieu au Fauvette, hein, je rappelle le cinéma le Fauvette jusqu'au 7 juin on peut également citer le documentaire Close Encounters with Vilmos Zsigmond euh, consacré au très grand chef opérateur américain enfin euh, tchèque d'origine ouais, pardon signé Vil de Vilmos Zsigmond signé de Pierre Filmon, Exactement. un très bon documentariste français. Tout à fait et Pierre Filmon sera là le 2 juin, donc demain, il pourra rencontrer le public à cette occasion et puis le 4 juin, Régis Varnier, le réalisateur, présentera une version restaurée d'Indochine. Ah oui.
5: Voilà, donc euh Indochine qui est un qui est un film une très belle fresque euh, historique française ouais. qui on va parler tout à l'heure de la critique mais cette cette fresque avait été assassinée par la critique oui. euh, dans, à sa sortie qui avait dit c'est une espèce de film colonial une ça a duré longtemps de, même voilà, ça a duré euh, très longtemps oui. ça a été très difficile et, et en fait c'est un très grand film parce que c'est un film qui a beaucoup d'émotions oui. c'est un film qui a un scénario formidable c'est un film qui a une, une, une valeur historique aussi et, très intéressante et avec et Catherine Deneuve et avec, et avec et bien entendu beau,
3: et les et, gens sont beaux les gens sont beaux dedans et le et film voilà, est beau voilà, et voilà est absolument vrai. très bien et bien dans un instant ce sera l'actualité des blogueurs
1: la grande séance, l'actu cinéma des blogueurs.
3: Alors Anaïs Bernot, vous nous parlez des acteurs sérieux dans la comédie euh, à l'occasion de la sortie de The Nice Guys oui. avec Russell Crowe et Ryan Gosling, présenté lui aussi au dernier festival de Cannes. Euh, alors c'est vrai que ces deux comédiens n'ont pas vraiment l'habitude d'être dans ce registre. Alors est-ce que vous avez aimé le film et est-ce que vous avez aimé ces deux grandes stars
2: oui justement j'ai beaucoup aimé le film, ça m'a fait euh, beaucoup rire et ça m'a rappelé euh, effectivement L'Arme Fatale et euh, tous ces anciens films des années 80 euh, puisque c'est Shane Black qui est euh, à la réalisation de The Nice Guys et j'étais surtout très contente euh, que ce soit Ryan Gosling et Russell Crowe qui soient choisis dans ce film là parce que j'ai beau être, ne pas être une fan absolue euh, de Ryan Gosling, il s'est très très longtemps fait tacler sur le fait que, depuis Drive, il joue des rôles très mutiques, très, euh, il est toujours très renfermé, euh, il n'a pas beaucoup d'émotions sur son visage, etc., et quand on voit euh, le personnage en interview, on sait très bien qu'il a un énorme potentiel comique. Et il est, euh, il sort de de chez Disney lui aussi. Il a une formation quand même très euh, très fun, très euh, très sympa. Il n'hésite pas à se à se mettre dans des rôles, dans les interviews, dans le, le Saturday Night Live. Enfin, euh, il est à fond sur la comédie. Il n'avait jamais eu encore cette vraiment cette occasion-là parce que même dans Crazy Stupid Love, qui était une comédie romantique, mmh. il avait le rôle du beau gosse. Donc c'est sympa, mais c'est pas le rôle le plus drôle du monde. Là, dans The Nice Guys, c'est quand même la touche disco, euh, il a des fausses dents il a une, euh, une sale coupe de cheveux, euh, c'est le mec le plus euh, débile disons-le qu'on pu, qu puisse trouver, c'est un alors mauvais détective. Il faut peut-être rappeler,
3: c'est ça, ça un hommage un peu au, fin, au film des années 70, euh, au buddy movie c'est ouais. hein, le contexte du film. C'est ça. C'est ouais. exactement
2: comme, comme l'arme fatale mais dans les années 70, donc c'est le, le vrai buddy movies avec deux personnages complètement à l'opposé et qui vont se retrouver, qui vont devoir faire équipe euh, alors qu'ils n'ont rien en commun et que euh, l'un énerve l'autre et vice-versa et ça donne lieu évidemment à plein de quiproquos et de scènes bien bien drôles entre les deux. Et là, que ce soit Russell Crowe ou Ryan Gosling, je trouve qu'ils exploitent à fond leur potentiel comique. Euh, que ce soit du comique de, de situation, que ce soit de l'absurde. Enfin, franchement, ils y vont à fond, ils se lâchent et on sent que ça leur a fait plaisir. Et je trouve ça vraiment bien qu'on ait confié ces rôles-là à ces deux personnages-là. Parce que je pense qu'eux aussi avaient envie de tester ça depuis longtemps. Parce que c'est vrai qu'au cinéma, euh, c'est valable en France aussi. Hein, mais euh, la comédie, un acteur de comédie a du mal à se voir confier des rôles euh, vraiment dramatiques. Il va falloir passer par une épreuve et faire ses preuves vraiment euh, pour un, un acteur de comédie. Et l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que les acteurs dramatiques qui sont enfermés dans ces rôles comme ça, très euh, puissants, on n'a on a pas tendance à leur donner des petits rôles légers de comédie. Alors que je pense que euh, les réalisateurs disent souvent que le plus compliqué au cinéma, finalement, c'est de réussir à faire rire et à faire rire correctement. Et c'est mmh. un des rôles les plus difficiles à jouer au final.
5: Mais les personnages dramatiques peuvent faire rire, il ne faut pas ouais. oublier quand même que peut-être le plus grand comique de l'histoire, c'était Buster Keaton qui, ouais. ne ri, qui ne riait jamais.
0: Mmh. Il la plupart du temps, à la fin de l'histoire, il même pouvait mourir à la fin de ses films, donc c'est quand même un soir ouais. ordinaire.
3: Et bien Merci beaucoup euh, Anaïs. Euh, alors, euh, Alexis, Qu'est-il en train de se passer dans la galaxie Star Wars Alors, tout le monde s'inquiète. Il s'agit du spin-off, mais vous allez nous redire tout ça, qui s'intitule Rogue One et qui sort logiquement en décembre 2016, réalisé par Gareth Edwards. Alors, dites-nous tout. Alors la
0: news est tombée il y a deux
3: jours aux états, aux états unis où en fait nous apprenons
0: que euh, Disney euh, renvoie en gros le film en cuisine puisque un premier montage a été montré aux exécutifs de Disney et la, cette première version proposée par gareth Edwards ne leur plaît pas du tout. Et le fait que ce, ce retour négatif soit aussi cinglant c'est qu'on se retrouve avec quatre semaines de tournage rajoutés pour le mois de juillet alors que le film est justement prévenu, prévu chez nous pour le 14 décembre 2016 donc euh, un reshoot c'est quoi c'est une deuxième période de tournage souvent c'est très très commun pour les blockbusters où en fait on trouve une première partie de tournage on monte une première version du film et après si besoin est on garde deux, deux semaines de tournage pour rajouter des scènes ou en changer d'autres pour que le film se tienne mieux euh, que ce soit au niveau du rythme global ou de scènes qui ne fonctionnaient pas du tout et là, quand même, euh, se garder un mois entier de tournage supplémentaire pour refaire un film, c'est quand même assez inquiétant. Alors, la source, euh, ce qui, est, la source qui est normalement chez Disney, euh, l'a révélé aussi de Page 6. Euh, et c'est la même source qui avait révélé que Alden Ironreich euh, voilà, jouerait le jeune Han Solo dans le spin-off euh, qui lui est consacré. Donc, je pense que c'est une source assez, assez sérieuse. Mais là, la vraie inquiétude, justement, bah forcément c'est Star Wars donc ça fait rapidement beaucoup de bruit mais aussi il y a les fans qui s'inquiètent parce qu'on avait recruté J.J. Abrams pour amener sa patte, on a ramené Gareth Edwards pour ramener sa patte également puisqu'il avait réussi le Godzilla pour la Warner Bros et là on lui a laissé en gros carte blanche mais arrivé face aux exécutifs de, de, aux exécutifs de Disney et pas ceux de Lucasfilm d'ailleurs, on lui demande de refaire son film donc où est Kathleen Kennedy qui est la patronne du Lucasfilm Film Pour l'instant, on n'a pas de, de commentaires officiels et je pense qu'on n'en aura pas jusqu'à la sortie du film. Mais c'est un peu inquiétant, sachant qu'il y a un an, enfin un an et un mois tout juste, il y avait euh, le réalisateur Josh Trank qui était tout simplement viré euh, d'un projet, d'un autre projet de spin-off de Star Wars, car euh, son comportement sur le tournage des 4 Fantastiques qui a sorti l'an dernier, et, euh, ça s'était plutôt mal tourné. Donc euh, on l'avait évincé rapidement du projet donc euh, quid des auteurs euh, qu'on nous promet sur Star Wars euh,
3: donc inquiétude légitime ou, ou il faut, il faut attendre
0: euh, il faut attendre, de toute façon il faudra voir le, le, le résultat final mais c'est curieux quand même de savoir comment ça se passe euh, derrière et savoir qu'est-ce qu'on aura au final parce que, euh, bon, Star Wars Episode 7, ça a fonctionné au niveau du box-office, mais ça n'a pas satisfait tout le monde. Donc après, Rogue One nous promettait un petit peu un autre, un autre ton, une autre tonalité. Et là, on va pour nous ramener vers une tonalité de Star Wars Episode 7. Donc, c'est compliqué de savoir sur quel pied danser.
3: Eh bien, affaire à suivre. Moi, j'en profite pour vous indiquer un... Un coup de cœur, oui. Euh, un film qui sort aujourd'hui, euh, vous avez peut-être vu, qui s'appelle Apprentice, euh, de Beau John Fung. Un film singapourien présenté à un certain regard lors du dernier festival de Cannes, qui traite d'un sujet lourd, euh, la peine de mort à Singapour, mais à travers le point de vue du bourreau, euh, ce qui est rarement montré à l'écran. Alors, le film est, est imparfait, euh, il se perd un peu dans des euh, digressions psychologiques, mais, mais, mais il recèle une ambiguïté intéressante à mon avis, à découvrir dès aujourd'hui sur les écrans. Et on se retrouve dans un instant avec
1: notre invité, Eric Lavenne. La grande séance, l'interview.
3: Eric Lavenne, bonjour Bonsoir Merci, bonjour, bonjour bonsoir Merci beaucoup d'être avec nous pour parler donc de ce film Retour chez ma mère votre sixième long métrage après notamment Incognito, Barbecue Bienvenue à bord et quelques autres film interprété par Josiane Balasco Alexandra Lamy et Mathilde Saignier, Donc qui sort sur tous les écrans aujourd'hui Alors, je vais pitcher euh, rapidement hein, l'histoire de, de Stéphanie jouée par Alexandra Lamy qui est contrainte de retourner chez sa mère après que son cabinet d'architecture et fait faillite. Sa mère, Josiane Balasco donc, qui a perdu son mari un an plus tôt, est ravie de l'accueillir, mais sa fille va devoir euh, prendre sur elle, c'est le moins qu'on puisse dire, pour supporter euh, cette nouvelle vie à deux. Alors, il y a 15 ans, euh, Etienne Châtilliez nous proposait Tanguy, sur un garçon de 28 ans qui voulait rester chez ses parents. Cette fois, vous
4: nous racontez le retour d'une quadragénaire
3: chez sa mère. Alors, est-ce que
4: c'est un changement d'époque Ah bah c'est, oui, c'est un changement d'époque. Déjà, c'est beaucoup moins gay parce que, euh, la, ce qu'on appelait la génération Tanguy C'était un choix assumé de la part des, des, des vieux adolescents De rester chez leurs parents, ça les arrangeait. Alors que là, maintenant, ce qu'on appelle, avec ce nom qui semble léger Mais la situation ne l'est pas, la génération Boomerang Ce sont des adultes qui sont obligés de revenir, obligés de revenir vivre chez leurs parents euh, Généralement suite à un divorce, une perte d'emploi, des problèmes d'argent Et en France actuellement, il y a 410 000 adultes Qui sont retournés vivre chez leurs parents donc, c'était euh, l'occasion pour moi, en fait, de, de parler de la famille. Et de, 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 voilà, de, je m'étais occupé, j'avais parlé des amis dans mon film précédent qui s'appelait Barbecue. Là, j'avais envie de m'intéresser à la famille. Et ce petit événement du retour d'une fille chez sa mère, ça me permettait d'aborder ce sujet. Alors, c'est aussi un film
3: sur la famille, voilà. euh, clairement. Est-ce que c'est un thème qui vous est particulièrement cher
4: bah, ça cher un peu un peu comme tout le monde c'est-à-dire que dans la vie vous enlevez les amis, la famille, la bouffe, l'amour euh, il reste plus grand-chose ouais, grand donc voilà, j ai, j ai, donc là j'avais envie de parler de la famille, puis la famille c'est quelque chose un peu euh, quelque chose de terrible, parce qu'à la fois c'est un socle indispensable, on aime notre famille et en même temps c'est souvent des, mo des moments très douloureux euh, je me suis aperçu en, en interrogeant des personnes qui vivaient ce type de situation donc euh, ils me disaient que ce qui est terrible, c'est d'abord Géographiquement parlant, vous êtes en état d'échec Puisque vous n'avez pas de raison de revenir dans votre chambre d'enfant Vous ne savez pas comment vous comportez éventuellement par rapport à, à vos parents euh, qui, euh, qui Maintenant que vous êtes adultes Et puis surtout, euh, c'est vraiment une double peine Parce que le reste de la fratrie, donc les frères et sœurs Vous reprochent de squatter chez papa et maman C'est-à-dire Mais vous êtes perdant partout Et c'est donc euh, l'occasion pour Mathilde Saigné Qui était assez jalouse de sa, de sa sœur Alexandra Alexandra est en position de faiblesse et euh, Mathilde va en profiter pour lui en mettre plein la tête et vous remarquerez très souvent que on a des, et encore une fois euh, je fais pas le malin parce que ça a dû marier aussi on a parfois des mots extrêmement durs en famille même des mots qu'on n'a pas avec les amis des choses qui sont, mais qui sont vraiment terribles et en même temps c'est ce qu'on a de plus cher. Enfin, c'est très très ambivalent. Mais alors, ça n'empêche pas quand même, c'est Enfin, des des scènes vraiment
3: euh, drôles. Et il y a une scène en particulier de dîner qui est un peu au cœur du film, euh, dans laquelle Josiane Balasco reçoit ses enfants à dîner pour leur annoncer qu'elle a un homme dans sa vie. <rire> Mais alors, c'est ça qui est vraiment, enfin, ce qui est le comique du film, c'est que son comportement est un peu étrange parce qu'elle n'ose pas leur dire, elle ne sait pas comment leur annoncer la nouvelle. Si tant est bien que la, que les filles, enfin, ces filles croient qu'elle a été atteinte d'Alzheimer. Euh, D'où une succession de malentendus et de quiproquos cocasses Alors vraiment la scène fonctionne très très bien Et je voulais savoir comment vous aviez travaillé avec vos comédiens euh, Pour que cette scène soit aussi euh, efficace à la fois dans le côté un peu euh, pathétique de la situation Et en même temps le, le comique qui euh, nous saute aux yeux
4: Alors en fait c'est euh, d'abord enfin, tout est toujours dans l'écriture C'est à dire qu'il euh, faut que la scène soit correct, correctement écrite Qu'elle ne sente pas le papier Parce qu'en fait quand vous faites un film a, vous faites plusieurs versions du scénario Qui ne sont pas des versions destinées à améliorer le scénario Mais qui sont des versions destinées aux différentes personnes qui vont le lire Vous qui êtes journaliste, vous savez, avant de plaire à votre public faut Il plaire, faut plaire au rédacteur en chef Et donc moi je fais des, des versions successives Pour les financiers, pour certains comédiens pour, Et ensuite, c'est parfois une, autre, une toute autre version euh, quand, quand on arrive sur le plateau pourquoi Parce qu'il faut que ça sente, oui, que ça sente pas le papier, que ça fasse vraie vie. Ensuite, on a euh, des lectures. De plus en plus, euh, si on rentre dans le, dans le domaine technique, moi je, je n'aime pas du tout ce qu'on appelle les Italiennes. Les Italiennes qui sont, voilà, on va jouer à plat. En fait, c'est horrible, parce que vous êtes toujours un malin. Bien évidemment, qui va jouer le truc, parce que jouer un truc à plat, quelque chose qui est destiné à être joué, ça ne sert à rien de le lire à plat. De temps en temps, je vois des, j'ai vu des making of parce que je, je, je ne suis pas sur le plateau de mes, de mes confrères, mais je vois des making-offs où les mecs font, je t'aime, oui, moi aussi, attention, je vais te tuer, tu vois, non, mais, de, mais, ça, que, mais ça ne sert à rien. Si c'est pour, c'est juste pour montrer qu'il y a des mots écrits, oui. Donc, je fais des lectures où c'est joué. Et je vais même aller plus loin, puisque j'ai une, une série qui sort sur M6 à la rentrée qui s'appelle Les Beaux-Malaises une adaptation d'un format canadien avec Franck Dubosc et Anne-Marie Vin, notamment et là comme c'était de la, la télé et que je, on n'a pas le même temps je voulais gagner du temps et j'ai fait un truc c'est que j'ai fait véritablement venir les comédiens et j'ai fait jouer les séquences mais jouer les séquences c'est-à-dire que c'est pas une histoire de texte su genre de choses c'est-à-dire que demain c'est comme si on tournait sauf qu'on ne tourne pas et du coup quand euh, quelques jours plus tard on s'est mis à tourner c'est comme si on était à la quatrième ou cinquième prise en plus ça permet puisque euh, la technique moi j'associe énormément la technique euh, mon cadre, mes cadreurs ou mon chef hop euh, euh, même les mecs du son euh, à ces répétitions de manière à ce qu'on voit comment on va se placer comment on va chorégraphier le truc puisque un dîner de famille là en l'occurrence il y avait 5 euh, ou 6 personnages 5 personnages 6 je sais plus euh, vous, on n'est pas, on, on pas j'ai rien contre la télé mais les anciens téléfilms ce genre de choses, euh, il ne suffit pas de faire des champs contre champs, c'est-à-dire que surtout si vous avez un dîner qui va être relativement long, là en l'occurrence il doit durer dans le film peut-être plus de 20, 20 ou 25 minutes donc en fait de manière imperceptible vous avez des choses par exemple, plus la tension monte plus je suis serré sur mes comédiens il y a des mouvements de, coméd... des mouvements de caméra qu'on essaye de faire pour rendre tout fluide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le texte a aussi la manière dont ça va être filmé sans faire des faits puisque encore une fois, euh, c'est ce que, ce que j'ai reçu un, une fois un conseil euh, de la part d'Edouard Molinaro, la première fois que je devais faire un film. Et il m'a dit, euh, toi, tu as une chance. Moi, je ne venais pas du tout de la réalisation. J'étais dans l'écriture, euh, je faisais de la pub, j'étais même commercial dans la pub. Il m'a dit, tu n'as pas peur d'être jugé par tes pairs, p Ça veut dire que je ne fais pas d'effets techniques euh, inutiles. Quand je vois des jeunes réalisateurs qui sont tout fiers de faire un plan de séquence de 10 minutes, machin chose parfois ça justifie 9 fois sur 10 ça ne se justifie pas et j'ai envie de dire mais, tu vas bien te faire chier au montage mais alors enfin, excusez-moi. je
3: digresse c'est très bien que vous parliez de montage parce qu'il y a quelque chose qui me frappe dans le film et qui frappe dans toute bonne comédie c'est le rythme et sur cette scène là en particulier qui est donc assez longue vous l'avez dit 20-25 minutes euh, vous avez le sens du rythme et ça c'est
4: fondamental en comédie voilà alors ouais. c'est surtout les comédiens qui ont le sens du rythme euh, je, moi je compare c'est une, vraiment une comparaison à euros. 2, 2 2 je compare vraiment pour moi, je, qui adore cuisiner, c'est de la gastronomie, un film. C'est-à-dire que j'amène le meilleur produit possible, à savoir le script, qui est toujours perspective. Per, perspective perfectible. perfectible. Merci, je suis très très fatigué. <rire> <rire> c'est parce que j'ai eu les chiffres de, de, de la journée. Euh, perfectible. Mais ensuite, ce sont les comédiens. Et ce que j'aime dans les comédiens, deux comédies, qui sont souvent parfois galvaudés on est, pas, je pense à des, des, même un type comme Dubosc qui est extrêmement clivant, je peux vous dire, je l'ai eu sur Barbecue sur Incognito, c'est un très grand comédien il se trouve qu'Alexandra Lamy, Josiane Balasco Mathilde Saigné, ce sont des comédiens de comédie et un comédien de comédie il a le sens du rythme, ce qui veut dire que sur le drame, il aura encore le rythme il y a un truc qui est dingue, c'est que vous prenez un, un génie comme Coluche tout le monde, euh, quand il a fait Pantin, c'est là on l'a césarisé on a, on a créé au génie, mais non il y a plein de mecs qui pouvaient le jouer. Par contre, réussir à rendre drôle Banzai ou Inspecteur euh, La Bavure, ça, c'est un coup de génie. Et je vais juste vous parler de Duboss, puisqu'il y a Camping 3 qui sort dans quelques semaines. Imaginez d'autres comédiens dans le slip de Patrick Chirac. Non mais il faut le faire. Et mmh. ça, non mais c'est toujours pareil. La vie aux amateurs. Hein. <rire> non, 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 mais, euh, imaginez certains euh, césarisés, certains euh, euh, palmisés dans ce slip-là. Et donc ces comédiens de comédie, ils ont véritablement quelque, quelque chose en plus. Alors ils ont le rythme, et puis ils ont une... Mais par exemple, j'ai tourné avec un très grand comédien, euh, Lambert Wilson. Lambert, sur Barbecue, il était halluciné par le niveau de Florence Foresti et de Franck Dubosc. Mais halluciné par, par ce, cette justesse permanente. Et quand vous lisez les critiques des comédies, vous apercevez que là, par contre... Personne Alors,
3: justement, ce, on en parlera tout à l'heure parce que c'est le <rire> débat de notre émission. Moi, j'ai une question sinon oui, euh, par rapport à Retour
2: chez ma mère. Euh, justement, je trouve que le casting est très très féminin puisque c'est donc l'histoire d'une femme qui retourne chez sa mère avec sa sœur. Pourquoi avoir choisi de, vraiment femmes, de. de ouais, de voilà. Femmes. Non, mais pourquoi avoir <rire> vraiment choisi ce point de vue très féminin et pour vous différencier justement de Tanguy ou de. de, Alors, de... Euh...
4: C'est une idée de mon co-auteur Hector Cabello-Reyes. A l'origine, ça devait être un garçon qui retournait chez sa mère. Et puis à un moment, il m'a dit, tiens, pourquoi on ne ferait pas une fille C'est une très très bonne idée. Et euh, moi qui ai souvent écrit euh, pour les hommes, euh, euh, ça a commencé avec euh, la série H, où on me reprochait d'écrire très très mal pour les femmes. Et, et c'est vrai que là, j'avais envie, pour une fois, euh, d'écrire pour les femmes. Et c'est vrai qu'on a tendance, euh, les réalisateurs hommes hétérosexuels, ont tendance à ne pas écrire suffisamment pour les femmes. Euh, peut-être parce qu'on a peur, peut-être parce qu'il est plus difficile de rire avec les femmes. Je vais vous donner un exemple. Je, je me souviens du temps de H, on me disait pourquoi vous, vous, les femmes sont... Euh, vous n'y mettez pas plus en avant, pourquoi vous ne riez pas plus avec elles. Il y a un truc... Si vous mettez un mec moche qui se prend un râteau avec une gonzesse, ça fait marier tout le monde. Si une fille moche prend un râteau avec un beau mec, c'est très triste. C'est-à-dire qu'on est... Hélas, encore dans une, dans une vision machiste des choses, qui m'arrange parce que je suis un mec, où on se dit, tiens, un mec de, de 50 ans, ça reste séduisant, alors qu'une nana de 40 ans dit, ouais, il lui reste encore quelques semaines. Voilà. Et je, 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 je voulais, pour une fois, écrire pour les femmes, et surtout, j'avais un fantasme, c'est de pouvoir tourner avec euh, Josiane Balasco. Alors, mmh. oui et euh, alors, Josiane Balasco, qui est, euh, je trouve,
3: formidable, pour moi, c'est un peu son grand retour. Alors, non pas qu'elle ait, elle ait déserté les écrans, bien entendu, mais... Euh, elle est à la fois je trouve qu'elle a retrouvé sa vista comique et, et je trouve que le comique du film vient beaucoup d'elle notamment dans la scène du dîner dont on a parlé tout à l'heure et en même temps elle joue un personnage euh, épanoui euh, à tout point de vue d'ailleurs euh, épanoui euh, sentimentalement sexuellement enfin voilà vous, vous, vous traitez ce personnage une, je trouve d'une très belle manière comment vous avez envisagé ce personnage
4: avec elle alors euh, déjà sur le personnage, sur la construction du personnage c'est vrai qu'il y a quelque chose qui me marque toujours, c'est qu'on a une vision très erronée de nos parents, puisque on ne peut pas imaginer nos parents faisant l'amour euh, ou s'embrassant, on peut pas imaginer on se dit qu'il n'y a plus de sexualité à partir du moment où ce sont nos parents, il se trouve qu'il y a quand même toute une génération où les enfants ne sont plus à la maison et euh, il paraît qu'aux espérides, il paraît que c'est extrêmement chaud c'est-à-dire a la vie sexuelle et sentimentale ne s'arrête pas euh, une fois qu'on qu a simplement des enfants donc déjà c'était cette vision des enfants sur leurs parents, que je trouvais intéressante. Et il me fallait. Alors pourquoi Josiane Je voulais absolument avoir une, une grand-mère qui soit, qui a un côté euh, assez charnel, très mama italienne, qui puisse porter même ce côté. Euh, encore une fois, c'est pas, un, pas un film euh, érotique, euh, non, non, sur non, ma mère. Loin de là. De là. Bon, si, oh, voilà. non, Mais ce que je veux dire, c'est qu'on sent qu'elle a, elle a une sensualité, Josiane. Et alors ensuite, la façon dont on, a, dont on aborde un comédien, moi je ne la connaissais pas, donc euh, euh, j'essaye toujours, euh, puisque vous êtes une radio, une web radio spécialisée là-dessus, je vais rentrer dans la petite cuisine interne, c'est que, en fait, euh, quand vous montez un film, c'est de la drague. Quand je dis de la drague, c'est que vous draguez à chaque instant. Vous draguez les financiers, vous draguez euh, les comédiens, enfin, les grands comédiens, parce qu'en fait, c'est terrible dans ce, dans, dans ce métier-là. Enfin, les comédiens, on va dire Bankable ou JTable. C'est-à-dire que vous, vous avez 99% des comédiens qui rêvent de tourner avec vous. Vous leur proposez l'histoire d'un mec qui est assis sur un placard. Euh, ils vous trouvent ça génial. Par contre, les autres, les, 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 on va dire les 20 comédiens qui ramènent de l'argent parce qu'on a les chaînes de télé, là, il faut le draguer. Et Josiane, donc je lui ai avant d'envoyer le scénar parce que je veux surtout qu'ils aient qu déjà une vision donc j'essaye de la rencontrer toujours avant et de remettre Voilà. donc vous avez intérêt de la faire marrer et tout bon ça s'est bien passé je suis allé chez Josiane on a passé deux heures on s'est bien amusé déjà ça permet elle voit quel style j'en vois j'en vois parfois euh, un... je vous explique hein, tout ce que je fais un DVD de mes films mais pas n'importe lequel c'est-à-dire que j'ai euh, où ça peut être un des trucs que j'ai fait pour la télé c'est-à-dire que je vois on... Voilà ce qui peut, elle peut se dire, voilà, ça, ça peut me faire marrer ou ça, ça peut m'intéresser. Et ensuite, le rôle avec les comédiens, moi, je, je leur parle du personnage et bizarrement, j'interfère assez peu. C'est-à-dire que je considère que. Le comédien, il faut pas, voilà, il faut pas tout gâcher. Je parlais tout à l'heure de, de, de la cuisine. Que si si vous êtes tous cuisiniers, je vais pas aller vous dire ce qu'il faut faire parce que justement vous allez amener quelque chose en plus. Si jamais je vois que c'est pas du tout ce que je veux, je rectifierai le truc. Mais Josiane, j'ai pas passé des heures à lui parler du rôle. C'est qu'une fois que je, je lui ai dit, voilà, ma, euh, parce que c'est très inspiré de ma mère, sauf la double vie. Mais, ou alors vraiment ma mère est très forte mais euh, voilà, je ne cherche pas à en parler trop, je veux que les, les comédiens s'emparent du truc et c'est à moi ensuite à rectifier de manière à ce qu'il y ait un raccord global sur l'humeur du personnage, Voilà. mais généralement avec des bons comédiens intelligents, tout sonne juste et eh bien écoutez c'est une méthode qui marche parfaitement,
3: euh, Eric Lavenne, on se retrouve, vous restez avec nous on se retrouve dans quelques instants Qui fait partie de la bande originale de Retour chez ma mère. Vous êtes toujours dans la Grande Séance avec notre invité Eric Lavenne, Antoine Cyr, nos blogueurs Anais Bernot et Alexis Yomem. Euh, Nicolas, rappelez-nous comment on peut interagir avec l'émission et poser des questions à notre invité.
4: On peut interagir et poser des questions tout simplement sur Twitter avec le hashtag La Grande Séance,
3: le compte Séance Radio ou sur Facebook. Merci Nicolas. Dans un instant, la séquence
1: événement. Les événements cinéma sont dans la grande séance.
3: L'événement, c'est la cinquième édition du champs élysées Film Festival, l'unique festival à Paris dédié au cinéma français et américain qui se déroule du 7 au 14 juin dans les cinémas de la plus belle avenue du monde. Le jury de cette cinquième édition présidait par Nicole Garcia et Alexandre Aja, sera composé de Débora François, Félix Moati, Vincent Rotiers, Zita Enro, Sophie Le Tourneur et Philippe Janeda. Et pour nous en parler, nous avons la chance d'avoir au téléphone Sophie Dulac, la fondatrice et présidente de ce festival. Bonjour, Bonjour. Sophie Dulac. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Séance Radio. Alors, est-ce que vous pouvez nous évoquer quelles sont les grandes lignes de cette cinquième édition <coughs>
6: Oui, je peux vous l'évoquer. Les grandes lignes, le spectre général va rester à peu près le même que les années précédentes, à savoir euh, long-métrage américain indépendant, court-métrage, euh, film de répertoire, jeune public, masterclass avant-première, ça, ça ne bouge pas. Euh, en revanche, on va faire un... Véritable focus cette année sur euh, Chicago, puisque nous avons un partenariat avec la ville de Chicago pour fêter les 20 ans d'amitié Paris-Chicago. Donc, il y a toute une programmation autour de Chicago, soit par des natifs de Chicago comme Andrew Davis, par exemple, qui vient présenter Le Fugitif, qui est en version restaurée, ou des films qui ont lieu euh, à Chicago, comme Les Incorruptibles, par exemple. Et puis, nous avons euh, un invité de marque, qui sera Abel Ferrara, qui vient euh, euh, présenter une masterclass et quelques-uns de ses films. Nia Hansenloff pour la partie française également qui sera une masterclass avec quelques films euh, que nous allons reprojeter euh, toute une série de répertoires formidables avec un, 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 cette année un label étudiants, trois français, trois américains euh, qui décerneront pour euh, le prix du meilleur répertoire selon eux. C'est bien qu'il y ait des jeunes gens qui viennent voir aussi un peu de répertoire dans les salles de cinéma. Et puis, euh, notre fameuse euh, compétition de long métrages américain, comme tous les ans, puisque cette année, ce jury, qui est une première, va décerner en plus du prix du public, euh, un prix voilà, euh, au meilleur film américain indépendant. Les courts métrages auxquels je tiens beaucoup, français, américain. Donc ça va être très très riche. Il y a à peu près 80-85 films de projetés pendant la semaine.
3: Alors oui, donc ça vous avez parlé de cette nouveauté. Jusqu'à présent, il y avait un prix du public. Donc oui. cette fois-ci, le jury va délibérer. Euh, oui. Alors pourquoi ce voilà pourquoi ce choix, pourquoi ce prix euh, donc du jury du film américain indépendant.
6: Bah parce que euh, comme euh, la partie euh, qui me concerne professionnelle consiste à montrer aussi à des distributeurs euh, et producteurs français du cinéma américain euh, indépendant pour qu'éventuellement ils puissent euh, rentrer, comme on dit dans le jargon, <rire> rentrer sur les films, euh, le fait qu'il y ait un label jury de professionnels en plus du public, je pense, peut servir et peut crédibiliser encore plus l'envie d'un distributeur de rentrer sur un film. Sur les cinq ans qui viennent de se passer, quatre ans, il euh, y a à peu près quand même trois euh, ou quatre films qui ont trouvé distributeurs français donc c'est plutôt une bonne chose donc voilà, je trouve que c'est bien en plus c'est un jury de jeunes talents montants puisque ce sont des, des jeunes acteurs qui ont tous où quasiment tous étaient soit nommés, soit primés euh, pour leur, euh, pour leur euh, carrière. Donc c'est bien, je trouve, qu'il y ait ce jury présidé par Nicole Garcia et Alexandre Aja. Voilà, c'était euh, une nouveauté intéressante.
3: Un duo vraiment intéressant, parce que pour le coup, représentatif oui. de, de deux cinémas euh, oui. qui ne se côtoient pas beaucoup, d'habitude. C'est
6: un petit peu le but, en fait, si vous voulez. C'est d'une part montrer au public français un cinéma oui. qu'ils n'auront sans doute jamais l'occasion de voir, et encore moins sur les transglésés. C'est important le lieu, quand même, hein, parce que pour moi, c'est important les Et puis, surtout, cette rencontre de, de, de Nicole et de, et de Alexandre Alexandre, pour ceux qui le connaissent bon, le, pour moi un des jeunes grands maîtres du cinéma de genre quand même hein, aujourd'hui mais qui travaille beaucoup aux états unis donc pour moi l'intérêt c'est la passerelle France-Amérique et Nicole Nicole qui est pour moi alors là pour le coup quelqu'un d'extraordinaire, de, de grande classe très élégante et en même temps très professionnelle donc voilà je trouve que c'est bien d'avoir ce côté un petit peu différent mais que pendant une semaine ils vont, se, bah, ils vont, se, ils vont travailler ensemble
3: Oui Nicole Garcia rappelons-le qui a fait l'actualité très récemment Hein, puisqu'il oui, présentait son fait. dernier film en compétition au Festival de Cannes, Mal de Pierre. Vous nous disiez euh, voilà, à quel point les Champs-Élysées euh, étaient importants pour vous. Pourquoi ce lieu euh, si emblématique de la capitale euh...
6: Alors, vous venez de dire le mot, vous venez de dire le mot emblématique. C'est-à-dire que c'est effectivement, pour moi, euh, un lieu qui, qui est quand même appelé toujours la plus belle avenue du monde, qui est connu du monde entier, qui représente Paris et surtout pour les Américains, et, et sur lequel il ne se passe rien ou plus rien sur le plan culturel. Voilà c'est devenu un lieu de passage, il reste 8 salles de cinéma alors que dans quelques, il y a quelques années il y en avait plus de 30 sur les champs élysées donc euh, il me paraissait absolument indispensable de redorer un petit peu sans prétention l'image de marque des Champs-Elysées, de faire venir ou revenir sur les Champs euh, une clientèle qui avait vraiment euh, disparu et changé complètement le quartier et en même temps euh, une, et cette année qui plus est, être une alternative un peu culturelle à l'euro qui va démarrer le 10, le 10 juin puisqu'on est en plein dedans, donc voilà il y a des gens qui n'aiment pas le football qui pourront aussi venir voir du cinéma sur les champs élysées et je trouve que c'est bien parce que c'est une magnifique avenue et c'est dommage qu'il ne se passe rien sur le plan culturel et un grand festival international pour moi devait se passer sur les champs élysées avec le concept d'unité de, de lieu de temps et d'action, tout se passe au même endroit. Un peu la croisette sans les palmiers et la mer, si vous voulez.
3: Oui, il faudra bien rappeler que oui, tous les cinémas hein, de, de la oui. plus belle avenue du monde sont concernés par l'opération. Euh, euh, un autre argument sans doute aussi pour donner envie au public de découvrir ces films, c'est que la plupart de ces films de la compétition, euh, on ne pourra peut-être pas les découvrir puisque certains ne sortiront pas en salle. Donc, oui. c'est une occasion euh, presque unique de découvrir euh, le cinéma indépendant américain qui a quand même euh, de plus en plus de mal à, à s'exporter.
6: Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est montré en au public français, un cinéma qu'ils n'auront sans doute jamais l'occasion de voir, comme je l'ai dit précédemment. Et c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, le cinéma américain est très, très présent en France, mais au niveau de ce qu'on appelle des blockbusters, très, très rarement sur des cinémas américains indépendants. Et donc, si vous voulez, en plus des producteurs qui viennent souvent se faire produire en France, hein, parce qu'ils ont beaucoup de mal aux États-Unis à produire leurs films indépendants. Donc, oui, c'est l'occasion rêvée, et très franchement, c'est des très, 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 très joli films.
1: Euh,
5: J'ai une question pour vous, Antoine Cyr. Euh, en, bonjour, en bonjour. début d'année début il y a le festival de, de Sundance qui est le grand festival du, du cinéma américain indépendant, c'est là que vous faites votre marché ou est-ce que votre, votre programmation est, est un peu euh, indépendante ou est-ce que même on, on peut voir des films pré Sundance euh, au festival
6: non, je sais pas comment marcher. marché. Alors, euh, les premières années, j'ai été euh, deux fois à Los Angeles et une fois à Sundance. Parce qu'il fallait quand même que je rencontre un petit peu tous les gros distributeurs et vendeurs pour qu'ils connaissent euh, mon festival et que, euh, nous, que nous créions des liens. Euh, maintenant, euh, si vous voulez, on a une plateforme avec un appel à films sur le, sur le site. Et je dois dire qu'avec les liens que nous avons créés avec ces gens-là, qui sont des gens formidables, je dois dire, on a, on a maintenant les films. On nous propose directement les films. Les réalisateurs, souvent, nous proposent eux-mêmes les films euh, sur notre plateforme. Donc, en définitive, ça vient un petit peu de partout. Et, et euh, il y en a quelques-uns quelques qui ont été à Sundance, effectivement, qu'on peut récupérer. Quelques-uns à Tribeca, parce que Tribeca, c'est en avril aussi. Donc, euh, c'est donc avant nous. Donc, on, on fait notre petit marché festival euh, euh, comme ça.
3: Eh bien, Sophie Dulac, merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous en direct sur Séance Radio. Et on vous souhaite tout le meilleur pour ce cinquième champs élysées Film Festival.
6: Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
3: Toutes les infos sur ce festival sont à retrouver sur filmfestival.com et welovecinema.fr. Sophie Dulac l'a évoqué, il y a de nombreuses reprises aussi pendant ce festival. Antoine, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
5: oui, il euh, y, a, y a vraiment euh, beaucoup de, de beaux films. Et on voit Missing, euh, le, le grand film américain sur la, la période Pinochet, Blue Velvet, le grand thriller de, de Lynch, euh, Qui a peur de, de Virginia Woolf, qui est un des, des plus grands euh, Burton Taylor. Euh, et puis alors, il y a, y a pas mal de choses sur les années 60. On voit bien que le, la programmation est assez euh, inspirée par cette période. Il y a The Endless Summer, qui est un documentaire mythique euh, qui suit le, le périple de deux surfeurs. Il y a masculin, féminin, grand film, pré-68 art, euh, visionnaire. Et puis, il y a un homme et une femme. Il va y avoir la, la copie restaurée d'un homme et une femme. Bon, c'est quand même l'histoire d'amour fondatrice de, de Lelouch. C'est un peu la, la, la façon de filmer qu'il avait expérimenté sur quatre films et qui n'avait pas trouvé de, de distributeur qui va là s'appliquer à une des premières histoires de famille recomposée du cinéma. C'est un film qui est culte pour sa BO. C'est un film qui est culte pour Deauville et qui est culte pour les amoureux de voitures et donc, on va pouvoir le voir dans ce festival en, en copie restaurée. Et dans lequel joue, je crois,
3: si on m'a bien renseigné, un certain Antoine Cyr, qui joue le fils de Jean-Paul Belmondo. Non, de euh, de Jean-Louis Jean Jean Tratignan, Tratignan. Pardon, <rire> pardonnez-moi, pardon que le louche.
5: Jean-Louis Tratignan, bien sûr, euh, vous aviez six ans à l'époque. Racontez-nous. Bah oui, voilà, c'est un, c'est vrai que c'est aussi un film que, que je vais revoir avec euh, pas mal d'émotions. Pour la première fois, je vais le voir dans une belle, euh, belle copie parce que je l'ai vu euh, longtemps euh, après avoir, euh, avoir tourné dedans. Mais oui, c'est, c'est une histoire euh, assez euh, incroyable parce qu'après, je suis pas du tout de, devenu acteur. Euh, en <rire> fait, mon, mon père était un, un ami de Lelouch et donc, à un moment, il lui a dit, euh, prête-moi ton fils. Alors, mon père et, et Lelouch avaient aussi une, une relation assez particulière parce que mon père faisait des, des scopitones et euh, Louche était un réalisateur qui travaillait pour lui, à un moment les affaires de mon père ne marchaient pas très bien, Louche vient le voir en lui disant écoute tu, tu m'as pas donné d'argent de, depuis un moment, mon père lui dit bah non les affaires sont pas bonnes et là Louche lui dit mais oui d'accord mais tu roules quand même dans un superbe cabriolet Mercedes <rire> et, et, et mon père lui a dit bah t'as raison euh, je suis un salaud euh, prends ma Mercedes je te la donne et, euh, et Louche est parti avec la Mercedes de, de mon père que, que donc mon père lui a donné et en fait à l'époque Lelouch avait des bureaux un peu miteux euh, qui n'osait pas montrer aux producteurs potentiels on en revient à la drague dont on parlait tout à l'heure, et en fait c'est euh, il a emmené euh, ses producteurs au restaurant dans la Mercedes que mon père lui avait offerte, <rire> qui était le, le seul truc un peu beau qu'il avait euh, et, et, et c'est euh, en les raccompagnant euh, à la fin du, du repas euh, qu'il a signé le contrat avec ses producteurs dans la Mercedes oh, <rire> Voilà, bah, écoutez, vous avez la meilleure raison du monde pour aller revoir
3: dans une magnifique copie restaurée euh, un homme et une femme revoir Antoine Cyr à ses débuts. Euh, tout de suite, le débat. La grande séance, le débat. Alors, on parle aujourd'hui d'un sujet qui fâche et qui euh, va vous intéresser, euh, Eric Lavenne. L'éternel fossé entre le public et la critique vis-à-vis -vis de la comédie euh, française. Alors, c'est vrai que nous, journalistes, on se plaint parfois euh, de la qualité médiocre des comédies tricolores. Et pourtant, euh, le public répond massivement présent à voir les succès récents. Hein, des Tuche 2, 4 millions et demi de spectateurs, Baby Sing 2, 3 ,2 millions, Pataya Presque 2 millions. Récemment, adopte un veuf aussi avec André Dussollier qui a passé le million d'entrée. Sans oublier la dernière, les, les profs 2 ou, ou Aladin. Euh, bon, il y a quand même quelques échecs, hein, les visiteurs 2 récemment. Euh, alors, est-ce un, est un phénomène qui, qui, qui se recycle à chaque, chaque période Puisque De Funès était méprisé hier, aujourd'hui, il est célébré. Les Tontons Flingueurs étaient euh, vilipendés, ils sont aujourd'hui consacrés. On pourrait citer aussi euh, les films de Weber et, et quelques autres exemples. Alors, est-ce que c'est -ce est un, est-ce que c'est un, une fracture, une injustice, Éric laven
4: Non, écoutez, le problème c'est que je pense que sur la, la comédie, il euh, y en a qui ont du mal à juger ça. Moi, c'est surtout ça, c'est que moi, je vais vous dire franchement, moi, je suis assez cinéphile, mais c'est vrai qu'il y a des films. Euh, j'avais fait un premier film qui s'appelait Poltergeist et j'avais une, traite, je m'étais fait démonter partout, sauf c'est Edouard Molinaro une fois de plus qui m'avait dit tu as quelque chose que les gens peuvent attendre toute leur vie. J'avais une dou double page d'ithyrambique dans les cahiers du cinéma. Et dans les cahiers du cinéma, c'était François Bégodot qui avait fait l'article. Et euh, j'ai rencontré François Bégodot et il m'a parlé de réalisateurs. Je lui ai pensé à des réalisateurs dont je n'avais jamais entendu parler des, des il y avait des, des coréens, des yougoslaves, genre de choses. À un moment d'ailleurs, j'étais très gêné parce que j'ai cru que je me demandais si ça se trouve il, il me donnait des <rire> noms de footballeurs. Donc j'essayais de lui proposer à boire, à manger en me disant putain mais si ça se trouve il se fout de moi. Et, et j'ai vu certains films. Et c'est vrai qu'il y a des films. Je, vois, je, je, je suis très curieux. Il y a des films. Je serais incapable de faire une critique parce que je me suis emmerdé. Je ne suis pas rentré dedans. Je, je sais que je ne suis pas cortexé. Je n'ai pas. Je n'ai pas. Je, je ne peux pas parler de certaines choses. C'est comme. Euh, oh, je vais revenir encore sur la nourriture, mais si si vous aimez pas euh, les grenouilles, je vais pas vous faire manger des batra, du batracien. Vous et vous demandez votre avis. Et je pense que certaines certains critiques ne sont pas équipés pour. Apprécier ce genre de film Déjà Il y, y a une forme Mais je ne veux pas critiquer les critiques Parce que je, 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 je comprends le, 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 le métier C'est difficile Mais sur les comédies Je pense véritablement qu'ils viennent obligatoirement Je vais vous donner juste moi Sur Incognito Je me souviens que la critique Dans Libération Commençait par Si on m'avait dit Qu'un jour je dirais du bien De Franck Dubosc mmh. oui. C'est-à-dire que les mecs Viennent Arndes avec gros. des a priori mmh. Irréels Bien sûr, après le regard n'est pas forcément le même non
3: plus, alors là je reviens juste au public, euh, le public euh, vous y pensez forcément, euh, quand vous écrivez euh, « Retour chez ma mère » et que vous le réalisez, vous pensez au public, c'est un film qui est avant tout destiné au public, sans exclure la mais critique non plus, mais, mais, mais c'est un film
4: populaire. Encore une fois, je pense que même le, le, ce qu'on appelle, encore une fois c'est une dé dé dénomination terrible, le cinéma d'auteur, parce que moi, je pense que les comédies c'est encore plus du cinéma d'auteur que le cinéma d'auteur. Mais le cinéma, même le type qui fait un, un, un film très pointu, mais il rêve que d'une chose, c'est d'être vu. On fait pas, mais on fait pas des journaux intimes. On sait très bien que le cinéma est une est un art, est une industrie surtout. Donc je, je, les, les types qui, qui disent les entrées, ça m'intéresse pas. Mais c'est faux. Bien évidemment que ça intéresse les gens. Il se trouve que la, la comédie, moi je fais des films. Je veux dire, c'est pas que je pense au public, je pense à moi. Je fais des films que j'aimerais aller voir mais c'est un certain type de film mais je ne vais pas voir que ça c'est à dire que quand je vais voir The Revenant je serai incapable de faire ce film et je prends un pied colossal mais je, dans ce domaine là dans ce domaine là dans matière de comédie moi j'aime bien de temps en temps m'amuser euh, euh, de manière plus ou moins légère puisqu'en fait on s'aperçoit d'une chose on s'aperçoit d'une chose c'est que quand euh, vous faites rire c'est que généralement, vous avez été juste... Je fais juste une parenthèse sur Retour chez ma mère, parce qu'il y, y a un teaser qui était repris avec un jeu de mots sur Picard. Les gens rient dans la salle, pas à cause de ce jeu de mots. Ils rient dans la salle parce que les enfants pensent que leur mère a Alzheimer. On voit comme ça sa mère et donc sa mère... Voilà,
5: c'est à cause de ça. Et vous apercevez que quand vous faites rire, c'est que généralement, vous avez été juste. Est-ce qu'il n'y a pas un, un peu un problème de, de, de enfin le critique c'est un intellectuel. Est-ce qu'on n'a pas un, en tout cas il se vit comme tel. Euh, <rire> et et est-ce qu'il n'y a pas un problème de posture spécifique à l'intellectuel français, c'est-à-dire que l'intellectuel français considère que la mélancolie est son royaume. Ça, ça c'est une et, belle formule. Et, et, et il a un peu de mal, je pense, c'est en France. Ah, euh, la, prise. En, en France hmm. il y a une très grande difficulté à considérer que l'intelligence euh, se développe ailleurs que dans la mélancolie. Et, et est-ce est est que c'est -ce est pas spécifique un peu aux, aux critiques français, ça je, alors je, je pense. Ah, bah oui, déjà, quand on voit euh, la manière
4: dont, euh, dont les, les comiques, entre guillemets, américains sont, euh, peuvent être oscarisés et tout, il n'y a pas du tout. C'est est vraiment une spécificité française qui est peut-être liée d'ailleurs à la nouvelle vague dont vous, vous évoquiez euh, tout à l'heure, où il y a eu. Euh, y a, y a, voilà, il y, y a une forme de snobisme. puis, il y a un autre truc, c'est que le rire, vous vous mettez à nu. Si je vous mets devant votre patron et que vous, vous voyez un film stupide, mais qui vous fait marrer c'est très compliqué de rire parce qu'il va se dire mais il rit de c'est pour ça c'est que les, les je vais parler d'incognito, incognito il y avait une projection presse et il y a un type qui s'appelle Christophe Carrière qui est à l'Express qui avait fait ouais. tout un truc sur euh, qui avait fait tout un truc sur en disant oui on crée des faux buzz par exemple il, il, il avait sous-entendu qu'à une projection presse il y avait des figurants qui avaient été payés par pâté vous voyez très bien Jérôme sait où faire ça pour rire dans la salle c'est des trucs incroyables. Il n'y a pas de honte à rire. Et encore une fois, vous apercevez que... On parlait de Balasco tout à l'heure. Balasco, elle vous teste tout de suite sur le rire. Parce que le rire, je suis désolé, c'est une forme de communication. C'est une forme de communication très intelligente. Anaïs
2: Oui. Moi, je voulais ajouter juste deux choses. Euh, la première, c'est que euh, là, on fait le débat. Pourquoi il y a un fossé entre le critique et le public Tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier que le critique, que ce soit un blogueur ou que ce soit un journaliste, il a Toujours un avis biaisé par rapport au grand public parce que le critique voit des centaines et des centaines de films par an c'est son travail, il doit le décortiquer il le voit pas avec le même oeil qu'un public euh, il est parfois payé pour en dire euh, du bien ou du mal ou même pas payé mais euh, n'empêche qu'il décortique ça de façon différente d'un public et on n'a plus euh, ce même oeil et on a un décalage avec le reste euh, du, du grand public et même si on essaye de se mettre à leur place et de se dire ça, ça, va, plaire, euh, ça va plaire aux gens ou ça, ça va pas plaire aux gens, je pense qu'on n'aura jamais euh, un œil neuf dessus, d'autant plus que euh, les professionnels de, du milieu connaissent les dessous du cinéma et effectivement c'était le cas avec Christophe Carrière mais on, on mais, connaît, je, on connaît certaines Christophe
4: alors, non, je mais... dis d'autant plus que Christophe penser ça Christophe c'est quelqu'un que je connais bien c'est un, un bon copain oui, oui, j'ai absolument rien contre lui mais c'est vrai que mais on connaît euh, voilà. les
2: dessous les, les distributions les, les enfin, la, la mais, façon dont marche le secteur Donc, voilà, et, on n'a pas le même œil on n'a pas la même approche sur une comédie je
4: pense voilà et puis euh, euh, sur, sur encore une fois Bon, les critiques, il faut leur métier. Et moi, une fois que le, une fois que mon film est fait, je n'en veux jamais à quelqu'un de ne pas mmh. aimer ce que j'ai fait. -dire qu on a, voilà, on, chacun a le droit d'aimer, pas aimer. Maintenant, il y a un autre truc qui est vrai. Si j'étais critique, c'est beaucoup plus compliqué de critiquer. D'abord, un drame, parce qu'un drame, vous, vous ne cherchez pas le rire. On l'entend, ou on l'entend pas. Le drame, vous n'avez pas mesuré ça en degré lacrymal. Et puis il y a un autre truc, c'est que dès que le thème est un peu touchy. Vous n'avez pas envie de taper dessus, c'est-à-dire que si vous faites, voilà, si c'est des sujets graves, c'est plus difficile, de, à mon avis, de, de critiquer. Alexis,
0: après justement, ce qui renforce le fossé, c'est que justement, on a les critiques, blogueurs tout ça, qui sont un petit groupe de spécialistes, mais le cinéma, c'est un art populaire, mm. qui est oui. très populaire et justement il y a énormément de gens qui réagissent et pourquoi pas bah justement on voit sur le ciné les gens qui critiquent directement en sortant du film, euh, bah moi j'ai trouvé ça très bien euh, alors qu'ils sont pas forcément spécialistes mais aussi euh, j'oublie ce que je, que, que je veux dire mais justement euh, ce, ce, ce décalage c'est qu'on a donc, ce petit groupe de spécialistes qui euh, donc bah, comme disait Anaïs voit des centaines de films avez ah, j'ai retrouvé ce que je voulais dire justement la, non, quand, le, quand on écrit la comédie c'est ce qu'il y a de plus difficile à écrire parce que justement comme disait Eric laven il y a la question du rythme et ça le rythme ça ne s'invente pas il faut le savoir il faut pouvoir l'écrire le, et ensuite pouvoir le jouer et le filmer et alors que faire un drame c'est super facile de faire pleurer dans, dans les chemiens
4: vous me donnez un enfant et un marteau euh, voilà et un iPhone, <rire> j'ai fait
3: un truc fantastique alors hein. certains <rire> sont allés parfois dans des propositions un peu iconoclastes je pense à celle de Danny Boone vous vous souvenez il y a quelques années qui voulait décerner un César de la comédie, euh, alors que pourtant, euh, des films césarisés comme les euh, Ripou 3 ou Trois hommes et un couffin, même récemment, euh, le film de Guillaume Gallienne qui est une comédie qui a triomphé. Est-ce que vous pensez que c'était une bonne idée oh, non, pff, de, de séparer comme ça les films ah ben À ce moment-là, il, il choses... faudrait
4: faire euh, le drame, le thriller. Et puis, on, en, en fait, moi, je ne cherche bizarrement, même si je fais des comédies, je ne cherche pas à faire rire. Je m'explique. Par exemple, je prends un pied énorme en regardant un film de Claude Sauter, en regardant ce que fait Bacri ce que ce que fait Bakri Jaoui, c'est ce qui m'intéresse c'est le côté savoureux. Moi dans une salle même un truc, je ne ris je suis pas un énorme rieur, mais c'est une question de saveur et vous prenez du plaisir. Tout ce qui m'intéresse c'est le plaisir et le plaisir ça peut être par le rire, ça peut être par le drame, ça peut être par plein de choses, par des belles images et si on commence maintenant à vouloir tout segmenter, je pense que il faut pas, il faut que les comédies simplement, il faut accepter voilà de faire rentrer euh, que les critiques soient un peu plus ouvertes, on va dire, ainsi que les Votant au César sur euh, sur les comédies. Parce voilà. que Guillaume Gallienne, non mais Guillaume Gallienne, <rire> Guillaume Gallienne, <non>, je, je, <rire> Guillaume Gallienne qui a un César, c'est pas parce que c'est une comédie, c'est parce que lui il a une carte, il a la carte comme on dit, mais puissance 10 000 Parce que moi, Éric amis pas, oui. non, je suis désolé Eric Laven c'est passionnant mais on va cycles. devoir,
3: on va devoir <rire> interrompre mais ce non. débat qui euh, qui est extrêmement riche oui, oui. et on se retrouve dans un instant pour conclure cette émission.
1: La grande séance, l'émission 100% cinéma de Séance Radio.
3: On est passé à 100, on n'a pas eu le temps malheureusement de faire ce blind test euh, Ce sera pour une prochaine fois, il pleuvra peut-être la prochaine fois Donc nous le referons euh, Merci, un grand merci à Eric Lavelle d'avoir euh, partagé cette grande séance avec vous Vous allez maintenant à la soirée chiffres je voilà. pense de votre film Donc euh, qu'est-ce qu'on peut vous dire que les tendances de l'après-midi se poursuivent et ben voilà c'est magnifique euh, Nicolas est-ce que vous pouvez nous rappeler comment interagir avec l'émission
4: pour euh, l'interagir avec l'émission et pour l'actualité du cinéma en général c'est sur Twitter Sans Radio
3: merci Nicolas, merci Antoine Cyr merci à nos blogueurs Alexis Hommet et Anaïs Bernot. Vous retrouverez Bruno Kras pour la prochaine grande séance qui aura lieu dans 15 jours. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, chers auditeurs, une excellente soirée sur Séance Radio. Merci.
1: C'était la grande séance, l'émission live 100% cinéma. Retrouvez Bruno Kras et toute son équipe sur Séance Radio par BNP Paribas.
2: Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.